0: Sonia.
1: Dos de la tarde, treinta minutos, hola, bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al Día en este miércoles tres de noviembre del año dos mil veintiuno. A todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias, nos alegra que estén ahí a través de los mil ochenta AM, también a través del Facebook Live, Radio Melodía Bucaramanga, o las personas que nos están escuchando a través de la página web Melodía en línea punto com tarde de 25 grados centígrados. Los saludamos también a Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación. A ellos muchas gracias quienes están allá en la calle 36 con carrera 14, piso séptimo donde está ubicado el edificio de Radio Melodía. Bueno, vamos a comenzar con la reflexión para el día de hoy. No llenes tu cabeza con preocupaciones porque entonces no habrá espacio para otras cosas maravillosas. No llenes tu cabeza con preocupaciones, porque entonces no habrá espacio para otras cosas maravillosas. Así es esta frase o esta reflexión, porque muchas veces nos preocupamos por tantas cosas que son innecesarias. Debemos disfrutar el día a día y, como siempre, ser muy optimistas, que es lo importante, tener siempre una actitud positiva, a pesar de las situaciones un poco difíciles que se nos lleguen a presentar en la vida. Muy bien, y noticias también, información de último momento, y tiene que ver esto eh, a nivel nacional, que ya lo se ha compartido en los diferentes eh, departamentos, los diferentes municipios, ciudades de nuestro país, y tiene que ver con el COVID-19, porque con el fin de agilizar la misma vacunación del COVID-19 aquí en el departamento de Santander, en su último, en el más reciente puesto de mando unificado realizado hace pocas horas aquí en Bucaramanga, junto con las autoridades eh, municipales también presencia de salas situacionales, eh, los mismos académicos, representantes de IPS, EPS, gremios, se acordó implementar lo siguiente, el carnet de vacunación COVID para ingreso a eventos, y esto nos parece una muy buena medida, porque mucha gente se está relajando, piensa que el COVID ya se fue, que a pesar de que no se han registrado esas mismas cifras o estadísticas diariamente de muertos ni de muchos contagios y ahí llega pues ya esta temporada, fin de año, las personas se relajan un poco, ¿no? salen sin su tapabocas y comienza nuevamente a incrementarse los contagios. Es por eso que se va a exigir en eventos, ferias y establecimientos principalmente en los municipios que ya extendieron el afora al 100% de acuerdo a la resolución 1687 del Ministerio de Salud. Incrementar también la vacunación contra el COVID por día para alcanzar el 70% de población inmunizada de aquí al mes de diciembre. Intensificar también la búsqueda activa comunitaria de casos COVID para realizar el cerco epidemiológico y también el de contagios, especialmente en los municipios que tienen tasa de muestreo baja, pues son recomendaciones que hay que acatar, que hay que tener en cuenta para cuidarnos, para cuidar también a los nuestros, porque es algo muy importante y más ahora que se está también aplicando vacunación para los niños, para los menores de tres a once años. Bueno, y comencemos también con información, esta mañana estuvimos presentes en la Universidad Industrial de Santander nos invitaron a una actividad muy bonita, el lanzamiento de la segunda temporada de la Casa de Coco, para esta eh, segunda temporada que se van a, se va a impactar a más de 5.000 estudiantes a través de la radio. ¿Pero de qué se trata esto? ¿Cómo nació? Eh, ¿Cuáles van a ser los beneficios que van a tener para los estudiantes?, pues tenemos las declaraciones de la doctora Ana Cecilia Ojeda Avellaneda. Ella es la directora de este importante proyecto y además es la decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la UIS.
2: Ana Cecilia Ojeda Avellaneda, yo soy la directora del proyecto y soy la decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la UIS. Bueno, cuéntenos bienvenidas al programa Santander al día
1: de la emisora Radio Melodía y redes sociales. ¿De
2: qué se trata la Casa de Coco? La Casa de Coco es una estrategia de educación flexible para hacer frente a los efectos del COVID-19 en instituciones vulnerables, rurales del municipio de Bucaramanga y de las comunas 1 y 2 Básicamente, ¿qué, qué, ¿Básicamente hace? ¿qué hacemos? Eh, esta estrategia de educación flexible eh, les estamos entregando a, los, a las personas que van a participar, a 5.000 niños de Bucaramanga y a unos 500 maestros, les estamos entregando una herramienta didáctica para que ellos puedan acompañar los procesos de los niños, eh, sobre todo a nivel de las competencias básicas. Entonces, les vamos a entregar un paquete de 30 eh, programas eh, de emisiones sonoras en radio, los van a escuchar a través de la radio UIS. Les estamos entregando un paquete de material didáctico que se llama la Coco Bolsa y estamos haciendo una red de maestros con todos los que van a participar, que son los que vamos a acompañar y que vamos a formar durante el proceso.
1: ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de esta actividad?
2: El propósito, el objetivo de esta actividad es acompañar a esos niños, a esos maestros, para que podamos superar todo lo que nos dejó, toda, to, todos los rezagos que nos dejó la pandemia porque los niños pues estuvieron en sus casas, con mala conectividad, muchas veces maltratados, muchas veces solitos, eh, y no es lo mismo estar en presencialidad que educarse a través de los medios que teníamos, entonces es una estrategia para poder recuperar de alguna manera todo este tiempo y poner a los niños nuevamente en el nivel en que les corresponde y de pronto un poco más allá.
1: Sí, porque hemos visto y pues a través de nuestro programa eh, muchos niños no quieren les da como pereza al estudio o sea como que los de desmotivó
2: exactamente, entonces lo que nosotros queremos es reencantarlos, maravillarlos nuevamente con este proyecto eh, porque este proyecto además de las emisiones, de, de, de las emisiones sonoras de la radio eh, todo el material que les vamos a entregar es un material muy lúdico pero muy didáctico también entonces es una manera de reencantarlos y demostrarles que hay múltiples maneras de aprender, no necesariamente
1: Múltiples maneras de aprender, bueno, y nos extenderíamos explicando más sobre este importante programa, valioso programa para los estudiantes que nació el año pasado en la, en la institución educativa rural El Pablón, de aquí en Bucaramanga, y en medio de la pandemia, el confinamiento provocado por el COVID-19, como una forma de apoyar los procesos de educación en casa utilizando la radio. ¿Qué tan importante este medio de transmisión para llegar a los niños, niñas, especialmente de las zonas rurales y urbanas también de Bucaramanga y el área metropolitana? Apoyo de la UIS y también de la alcaldía de Bucaramanga, por eso invitamos a la doctora Ana Leonor Rueda Vivas, quien es la secretaria de educación, para que nos hable también sobre este tema.
3: Eh, de estos sectores rurales y de los sectores más vulnerables de la ciudad conectados y COCO se convirtió pues en un referente justamente para acompañar a los niños y niñas y a los padres de familia justamente durante todo este tiempo que hemos estado eh, desde casa tratando de mantener a los estudiantes conectados a su proceso educativo y la Universidad Industrial de Santander, la Secretaría de Educación eh, presentaron este proyecto eh, a un fondo de regalías eh, nacional y fue escogido justamente por el acierto que tuvo en su momento y porque ahora se convierte en una herramienta muy poderosa para el regreso a la presencialidad de los estudiantes Caramanga ya está por encima del 85% en el regreso a las aulas conservando los aforos con los turnos de burbujas que tenemos establecidos y bueno una muy buena noticia también iniciamos el proceso de vacunación de los menores de tres años en adelante o sea que queremos tener una navidad eh, con la, los niños reuniéndose en familia y regresar en 2022 seguramente eh, al 100% de la presencialidad
1: es así como este proyecto, eh, la Casa de Coco, como nos comentaba, la doctora Ana Leonor Rueda Viva, secretaria de Educación y también la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, pues se va a implementar durante el próximo año 2022 en 33 sedes de diferentes instituciones educativas, las cuales tienen como área de influencia la zona rural y las comunas 1 y 2 de la ciudad de Bucaramanga. Más información también, porque este proyecto obviamente nace también y con el apoyo de la Universidad Industrial de Santander, con transmisiones que se estarán realizando a través de las emisoras de la UIS y también la emisora cultural de Bucaramanga. Dos cuarenta minutos, bueno, y pasamos a otras informaciones. Ayer en horas de la tarde, sin no estoy mal, se realizó una actividad eh, muy bonita también, ya está llegando, ya se nos aproxima el mes de diciembre. Eh, las diferentes campañas para eh, dar eh, obsequios a los niños, especialmente menos favorecidos. Pues ayer en el lanzamiento de esa campaña eh, que se realizó en el Palacio Amarillo, en la gobernación de Santander, una una eh, rueda de prensa donde eh, nuestro amigo, colega, periodista, Laurencio Gamba, se atrevió a preguntarle al gobernador, nadie le había preguntado, porque a raíz del evento deportivo de talla internacional como fue el Giro de Rigo, pues surgieron muchas voces, a veces voces eh, negativas que no quieren la verdad dejar surgir a nuestro departamento, mostrarlo a nivel mundial, donde decían que el departamento ha gastado millonadas y millonadas de pesos eh, y que no ha atendido a los deportistas nuestros. Pues, ¿cuál fue la respuesta? el gobernador de Santander ante esas voces y también a través de diferentes eh, medios y redes de inconformismo por eh, haber realizado el giro de Rigo aquí en el departamento en pie de cuesta. Esto respondió el gobernador Mauricio
0: Aguilar. ¿A usted le parece que 590 millones de pesos que se invirtieron a apoyar al Giro de Rigo le parece una gran inversión frente a lo que representó un evento de tal magnitud para el departamento de Santander, donde tuvimos más de 3.300 participantes, más de 15.000 visitantes, donde la ocupación hotelera prácticamente estaba al 100%, donde el transporte fue uno de los sectores beneficiados, los restaurantes recibía reconocimiento y lo digo con la mayor humildad de los gremios precisamente porque fue un éxito total en Piedecuesta, en Aratoca que tuve la fortuna de estar no solo en la competencia sino días anteriores, también cómo se estaban preparando, entonces yo creo que cuando nosotros le estamos brindando ese apoyo importante a nuestros deportistas, a un evento que realmente representaba la, la reactivación económica para para todos los sectores, pues yo creo que creo que no es una cifra eh, considerable frente a lo que representó para el departamento y nosotros hemos venido apoyando a cada una de las escuelas de formación a cada una de las disciplinas como lo mencionaba apoyamos la, la, la Vuelta a la Juventud la Vuelta al Gran Santander eh, la, el Reto Guane eh, otras competencias deportivas eh, la Clásica de Suaita y otros eventos deportivos en tema nada más de ciclismo y claro, y como decía, estamos apoyando a más de 15 eh, profesionales de alto rendimiento a través del Inter Santander con 20 millones de pesos mensuales que sin duda, si usted cuantifica al año cuánto representa lo estamos apoyando y no solo esa disciplina de ciclismo, entonces yo creo que hoy el mensaje más claro es tener unas cifras importantes y por eso hoy estamos haciendo el balance esperamos hoy ya tener un mayor consolidado de todo lo que representó para el departamento de Santander en materia de reactivación en ingresos, este, esta semana los almacenes deportivos los talleres de bicicletas no estaban recibiendo ya más bicicletas porque tenían estaban full, estaban al tope como decimos eh, en, en temas de de, de, de trabajo y, y así mismo con el tema de los restaurantes, con el tema de los hoteles el señor alcalde Mario José Carvajal, que ella me lo expresaba de que él tuvo que acomodar pedirle a algunos amigos de pie cuesta que les permitieran sus apartamentos para hospedar a algunos competidores que querían quedarse allá en pie cuesta y que no conseguían hotel. Entonces, creo que eso nos permite generar un balance muy importante en esta materia. Santander se posicionó no solo a nivel nacional e internacional, de que somos capaces de realizar eventos deportivos.
1: Así es, porque ya el viernes, el fin de semana, como lo indica el gobernador, no había una sola habitación en todos los hoteles de Bucaramanga y el área metropolitana, pues a raíz de este evento de talla internacional que muestra una vez más al departamento al mundo. Y eventos como esos son los que hay que apoyar porque se reactiva. Estamos en una situación después de pandemia se está reactivando la economía y eso es lo que se quiere generar empleo. Dos cuarenta y cinco minutos y hablábamos de la campaña que se ha iniciado por parte de la gestora social del departamento Jenny Sarmiento y todo su equipo de trabajo regala felicidad. ¿De qué se trata? Para ayudar o mejor llevar sonrisa, llevar alegría a los niños y niñas menos eh, favorecidos del departamento. Escuchemos
4: es tener la voluntad de apoyo a estos niños de quererles llevar felicidad más que eh, eh, el, el, la, la casita lo que queremos es el regalo con el corazón que le demos a nuestros niños, es darles la felicidad eso es lo que más queremos, felicidad para nuestros niños y para nuestra familia de Santander. El agradecimiento a todos los periodistas por haber atendido nuestro llamado porque ustedes son los portadores y son obviamente parte del equipo del gobierno de Siempre Santander para poder lograr este, este este regalo tan anhelado que queremos para nuestros niños del departamento bien sea vamos a recibir si desean la ropita, de pronto personas que quieran donar ropa, bienvenida para niños, para niñas pañales, todo lo que quieran esa obra de caridad que quieran hacer, lo que quieran donar en la época navideña lo pueden hacer y lo recibiremos con todo el cariño y el aprecio en la oficina de la gestora social de la gobernación de siempre Santo. un llamado a todas las siete provincias del departamento porque estos detalles no solo van a ser para el área metropolitana, estos detalles van a ser para los 87 municipios, queremos que, que, que sepan eso, nosotros también queremos llegar a esos niños rurales que viven muy lejos de las ciudades capitales, de las capitales de provincia, también queremos llegar a esos niños vulnerables del campo, de la ruralidad, para que ellos tengan la oportunidad de recibir un detalle, así que la provincia también los invitamos a que se unan, donde también estaremos presentes en compañía de mi esposo, del gobierno de siempre Santander, llevándoles alegría a través de los shows navideños y de todos estos detalles que sé que con la ayuda de todos ustedes santandereanos vamos a llevar ese gran regalo que es los shows navideños y esos detalles para nuestros
1: niños. Regala felicidad esta campaña que se ha iniciado desde ayer así que a donar si usted quiere eh, alegrar la Navidad de los niños santanderianos tiene pues juguete en buen estado o también donar ropa, lo puede hacer desde ayer eh, desde el día de ayer, ya está esta campaña hasta el próximo 16 de diciembre las donaciones se reciben en la oficina de la gestora social que está ubicada allí en la gobernación de Santander Andrés Felipe, vámonos a unos mensajes de interés pero cuando regresemos les tendremos información también del municipio de Florida Blanca porque ya se graduaron promotores escolares en seguridad vial. Ya volvemos.
0: La Secretaría del Interior del Gobierno Siempre Santander invita a los representantes de los diferentes sectores del departamento a postularse al Consejo de Participación Ciudadana, un espacio para presentar sus iniciativas de la mano del gobierno departamental. Podrá radicar sus documentos en la carrera 25 número 2426 de Bucaramanga hasta el 12 de noviembre de 2021. Más información en www.santander.gov.co. Resolución 15028 de septiembre de 2018.
4: 2021. October Kids Casan ya está aquí a partir y disfrutar. No te pierdas este gran espectáculo de Tour Kids. Estaremos de gira por todos Santander, hermano. Así que en el link de la descripción podrás encontrar toda la información. ¡Te esperamos!
3: pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor
0: vivir. Nos apasiona el progreso, el ahorro y la
1: Muy bien, y continuamos aquí desde casa en Santander al día, y vamos para el municipio de Girón, porque se ha iniciado desde el día de ayer gran vacunatón. Desde mediados de abril, la administración de Girón dio inicio al programa de vacunación contra el COVID-19 en todo el territorio gironés, siendo los adultos mayores los primeros beneficiados en la fase uno, pero teniendo como prioridad y el objetivo que se quiere eh, tanto en todos, en todo el departamento como en el país fortalecer la tan nombrada inmunidad de rebaño, pues la Secretaría de Salud, así como la Clínica de Girón y diferentes IPS apoyando han intensificado sus esfuerzos en pro de la comunidad. Así lo indica John Forero, Secretario de Salud de Girón.
0: El día de hoy comienza una jornada que hemos denominado Gran Vacunatón y que se extenderá durante tres días, martes, miércoles y jueves, en la cual se busca llegar con el biológico moderna a toda la población residente en el municipio de Girón, incluida población migrante y población migrante que puede ser regular o irregular, es decir, cubre a todos los habitantes del territorio de Girón de los 12 años en adelante en el que se va a aplicar primeras, segundas y tercera dosis del biológico moderna. La invitación es la que nadie se quede sin vacunar. Las jornadas van a empezar desde las 7 de la mañana y se extenderán eh, durante todo el día. Irán de siete de y treinta a 4 de la
1: tarde. Ya saben, entonces, vacunatón en el municipio también de Girón. Nos vamos para Florida Blanca porque Florida Blanca ya cuenta con promotores escolares en seguridad vial. Así lo dice el alcalde Miguel Ángel Moreno.
0: Este curso de formación de promotores en seguridad vial, una iniciativa que inicia aquí en el Instituto Técnico La Cumbre, pero que queremos llevar a todas las instituciones educativas de Florida Blanca, donde este trabajo articulado se hace precisamente es con los estudiantes, para que ellos nos ayuden a ser los formadores, los promotores de la cultura y la seguridad vial, en cada uno de sus barrios, con sus familias, con los estudiantes más pequeños, que sean ellos los principales promotores de que todos cumplamos las normas de tránsito. Algo fundamental para seguir salvaguardando vidas máxime cuando conocemos las cifras de muertes que se presentan por accidentes de tránsito con motociclistas, con peatones con conductores, con todos los actores de la comunidad vial, donde desde luego este es un trabajo fundamental el prevenir más que el sancionar, eso es lo que queremos hacer desde el gobierno de Florida Blanca y trabajando articuladamente con nuestras instituciones educativas, con nuestros estudiantes impactamos a toda la sociedad
4: ya está aquí Un evento exclusivamente para los pequeños gigantes de la casa Con mundos maravillosos para descubrir, compartir y disfrutar No te pierdas este gran espectáculo de tu Kids Esperemos de gira por todo
3: Santander, hermano
4: Así que en el link de la descripción podrás encontrar toda la información ¡Te esperamos!
1: Dos cincuenta y cuatro, y los vamos a dejar con información deportiva, recreativa, que nos presenta el Instituto de Deporte y Recreación de Bucaramanga, porque continúa la Supercopa de Microfútbol la Alcaldía de Bucaramanga, que también se juega en la categoría femenina, siendo un espacio para el crecimiento del deporte en la ciudad. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación a ellos. Muchas gracias y a ustedes, amables oyentes, la invitación para que nos acompañen mañana, Dios mediante a partir de las y 30. Una feliz tarde para todos.
2: Eh, la verdad me parece una muy buena oportunidad para poder integrarnos como tal, es un deporte que no solamente eh, se ve ahorita en el género femenino, en el género masculino, sino en el femenino también. Eh, es una buena oportunidad para nosotras mujeres que nos gusta este deporte para poder integrarnos, para poder esto como tal eh, resaltar la importancia que hay en cuanto a los dos géneros y gracias a la alcaldía municipal por darnos esta oportunidad a todos súper bien, muy buena la organización, ante todo las reglas, el cumplimiento de todo, eso es lo bueno, que esto para todos los equipos haya la misma regla, las mismas normas, y que todo se maneja lo legal.